1: Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Y bueno, bienvenidos al episodio de testimoniales de esta semana de Enigmas sin resolver. Mi nombre es Dafne Wegebe. En esta ocasión tenemos un testimonial desde Phoenix, Arizona. Antes de presentarla de lleno, yo te quiero recordar que nos puedes escribir si quieres ser parte del episodio de testimoniales. Nos puedes escribir a enigmas.univision.net, cuéntanos tu historia o mándanos un audio. También puedes hacerlo, grabar una nota de voz desde tu celular, nos lo mandas y te estaremos contactando para que seas parte de este episodio y nos cuentes tu historia de Viva Voz. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Eh, te doy la bienvenida Lili desde Phoenix, Arizona, desde donde nos escuchas. Eh, estábamos platicando ahorita un poquito fuera del micrófono todo lo que te ha estado sucediendo y todo lo que te ha marcado cada una de estas experiencias. Sí, hola,
2: muchas gracias a ustedes por abrir este nuevo concepto donde uno puede dar su testimonio en Viva Voz. Muchas gracias gracias
1: Lili bueno vamos a platicar poco a poco desde que eras pequeña bueno
2: este de mis recuerdos de los más quiero decir el primer recuerdo que yo tengo de mi de mi infancia fue lo de lo que te platicaba sobre la llorona que yo en ese momento no sabía que que fuera la llorona y mi experiencia no fue una mala te puedo decir porque no me dio miedo a todo lo contrario este pero a mí no me dio miedo, pero a los que estu estuvo una tía mía junto conmigo y ella sí, ella como que sí tenía un poco una idea de lo que estaba pasando y, y por ella no, no seguí a esta mujer, que este, yo no sabía que en ese entonces que era La Llorona, pero como fui creciendo, supe la historia y, y esa imagen no se me olvida, tenía yo cuatro años, estaba pequeña y aún así esa imagen nunca se me ha olvidado estábamos jugando, todos los niños íbamos a la iglesia con nuestros papás y mientras nuestros papás tomaban las clases esas, no sé, dominicales, se así decir, um, los niños jugábamos enfrente, en un baldío que estaba enfrente de la iglesia. Uh, al final del baldío empezaba un bosque y teníamos la maña los niños de pues, jugar siempre ahí en el baldío y acercarnos al bosque, y subiéndonos a los árboles, y ir a jugar porque también pasaba un arroyo por ahí, y jugábamos ahí en el agua y luego ya nos regresábamos, ¿no? este Esta ocasión estábamos todos jugando eh, cerca de la iglesia. En ese momento me llamó la atención que estaba una mujer parada, y no me dio miedo, y al contrario, en ese momento yo vivía con mi abuelita y mi mamá trabajaba en, otro, en otra ciudad, así que yo pensé que era mi mamá. Y yo empecé a caminar hacia ella porque la mujer me hablaba, pero no con, no con su voz. Y yo empecé a caminar hacia ella. Y ¿Qué sí, te decía? Ven, ven. Pero pues como yo la miraba muy lejos, yo no, yo no, yo la escuchaba. Ahora yo entiendo, digo, no, yo no podría escuchar una voz a, a una milla así tan suave, porque yo la escuchaba suave. Pero seguí caminando, o sea, yo la miré y yo pensé, mi mamá, no corría, simplemente iba caminando así, pero yo seguía caminando porque yo sentía que tenía que ir hacia ella. Y a como iba yo caminando, nunca le miré los pies, o sea, y su cabello largo, larguísimo, como hasta la cintura. Y era bonita, pero la, yo la miré muy bonita, por eso nunca me dio miedo. Al fin que cuando yo seguí caminando, en lo que ya escuché mi nombre, me gritaron, Lili, y era una tía mía. Y yo porque ya nomás me quedé, ¿qué? Y me dijo, no, no vayas. Y yo, pues ya, ya corrí yo de regreso porque dije, no, pues yo la, yo la escuché muy espantada y pues yo ya corrí de regreso, pero así se quedó eso para mí. Ahora
1: pasa esto, mi querida Lili, y comienza a pasar el tiempo. Tú comienzas a experimentar recuerdos que no puedes entender. Cuéntanos un poquito cómo empieza esto, ¿qué es lo que pasa?
2: Pues simplemente se me empezaban a venir... Imágenes, imágenes de, de lugares, de personas, y yo me preguntaba, pues, ¿qué es esto? Yo sé que no lo soñé porque me levanto cansada, a veces me levanto asustada, a veces me levanto con paz, o sea, de, pero ver, sueño y nunca lo recuerdo. Y ya sé, muchos me dicen, pues, anótalo, sí, pero estos recuerdos yo sé que no. No eran sueños. En específico este que, te, que él te estaba contando, donde yo miraba a mi familia en este lugar desértico, yo lo sentía muy vivo. Por eso decía, te explico un poco, um, yo no me quise quedar más con la duda porque duré muchos años con estas imágenes y sin decirle a nadie, ¿no? Porque pues ya ves que luego nos dicen que somos locos o que inventamos cosas o así... Así que yo le pregunté directamente a mi mamá. Le dije, te voy a contar algo y, y tú dime qué piensas, ¿no? Y se lo conté, le dije que estábamos en, el, que yo miraba que estaba mi familia, mi abuela, que estaba ella, que estaban mis tíos, eh, primos, todos en este lugar refugiándose. Ella me escuchaba y yo miraba como su cara se empezaba como a, a medio de preocupación. Porque yo, me, yo miré, estaban contentos, ellos estaban contentos a pesar de la situación que yo miraba. Recuerdo que salí, yo salí de uno de esos re, refugios o, o, o camping, una casita de campaña, y luego miré cómo salió mi familia de otras, ¿no? Mi, mi abuelita de una, mis tíos de otra. Y miré cuando mi mamá salió de uno de ellos, volvió a entrar y salió como una bebé en brazos. Y recuerdo que el, yo nomás la miré y mi mamá se me quedó mirando y me dijo, está bien, agárrala. ¿Qué,
1: qué, eh, antes de que nos sigas contando, ¿qué edad tenías cuando tuviste este recuerdo?
2: Como cuando tenía como unos 18 años. Haz de cuenta, haciendo cosas ordinarias, que limpiando y así, y, y nomás de repente, no se me venían como, no era como una, como un flashback. Y cada que yo recordaba, se me venían más detalles como si estuviera de hecho recordando la situación, como te digo el olor del café, que el sol salía cosas muy detalladas <coughs> que yo ya dije que okay, yo ya no, ya no me quiero quedar con esta duda yo ya este, le platico todo esto a mi mamá le dije escúchame y ya usted me dice cuando ella me dijo que tenía <coughs> nueve meses por eso me pregunté yo entonces esa bebé porque eso sí yo no le dije a mi mamá eso es lo que yo sí lo omití porque no la quise asustar, yo no quise decirle que, que la miré con la bebé, yo nomás le dije ay, tengo recuerdo donde estamos la familia, y lo metí el, 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 el de, cuando yo la miré que salió con la bebé en brazos y que, que yo misma iba a cargarla, este, que en sí, pues, yo fui hija única hasta los 17 años, mi mamá no, no tuvo a mi hermano hasta, hasta que yo tenía los 17 años, así que esa niña era yo, ¿me explico? O sea que tú lo estabas viendo
1: como desde afuera, ¿no?
2: Sí, a mí me, 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 me sorprendía más era el hecho de que mi mamá me miró porque me dijo, está bien, agárrala. Y te digo que, que yo en el momento que estiré mis, mis brazos para, para sostener a la bebé, um, ya, se me borra el tape, ya no recuerdo más de eso, es todo, lo, ya no ya no tengo más recuerdo de, de esa imagen.
1: Y otra cosa es que eh, tú me estás diciendo que las condiciones económicas en las que se ve que estaban viviendo son mucho más precarias de las que ustedes tienen en
2: realidad. sí. Tengo una memoria también que también estaba yo chica, eh, me miraba uh, corriendo por una casa enorme y miraba por la ventana porque miraba que, que empezaba a nevar y era muy bonito. Y recuerdo que estaba mi mamá, estaba mi papá y te digo que ese es un recuerdo que yo lo recuerdo como si lo hubiera vivido, así como este otro que te platiqué, pero yo sé que eso sí no pasó porque yo nunca he vivido con mi papá bueno, tú no
1: has vivido nunca con tu papá en esta realidad, pero quién sí, sabe en otra realidad, realidad. Sí. bueno, creo que aquí lo importante a tomar en cuenta, ¿no? es que muchas veces eh, tenemos recuerdos o sentimos olores, como tú dices que nos transportan a lugares y pensamos porque este lugar nunca ha estado aquí? o soñamos incluso con lugares con los que nunca hemos estado pero en el sueño sabemos exactamente por dónde ir y luego llegamos a ese lugar en la vida real y es lo mismo, ¿no? Aunque nunca hayamos estado en ese
2: lugar. Deja agregarte, a la segunda de mis hijas, desde que ella tenía unos, te puedo decir, 10 meses, yo empecé a darme cuenta que ella miraba cosas o miraba algo o alguien. Y yo empecé a poner mucha atención en ello um, porque estaba chiquita y andaba en el andador, ella jugaba pero jugaba solita, tenía a sus otros dos hermanos, a mi hija mayor y a mi, a, a mi otro hijo, pero ellos no estaban ahí junto con ella y ella jugando, y reía y, este, y corría, y decía yo, pues pues ¿qué? yo empecé a ponerle atención, y decía, pues qué pasa, ¿no? ¿Con quién juega? ¿O qué, ¿Con quién habla? La tele estaba apagada, digo, pues ¿con qué se está entreteniendo tanto? Y, y sí, empecé a ponerle atención. Hace cuenta como que estuviera jugando con, con, con alguien, eh, o sea, se volteaba, reía y pegaba la carrera como si la estuvieran siguiendo, pero ella feliz, ella contenta jugando, se me hizo a mí muy extraño, um, pero en fin, la agarré y, y trataba de, de quitarle la, la, de llamarle la atención yo, ¿no?, que ya no le llamara la atención a cualquier cosa que le estuviera entreteniendo, que yo, para mí, pues no, no había nada. Um, pero en esa casa empezaron a, a dejarme los gabinetes abiertos, que me escondían las cosas. Y, y un día yo platiqué en mi trabajo a mis compañeras, que resulta que una de mis compañeras era hija de mi babysitter, la que tenía en ese tiempo. Y ella se rió y me dijo, ay, dijo, de seguro eh, tu niña se llevó un duende de la casa de mi mamá. Y yo me quedé, ¿qué, ¿qué? ¿un qué? O sea, ¿cómo? Y ya me explicó, ¿no? Sí, mi mamá le da ofrenda a unos duendes porque están está tiene duendes en su casa. Pues sí me asusté, ¿no? Porque pues no no este, no este sabía mucho sobre los duendes. Para mí siempre habían sido algo malo por la cuestión que te digo, que mi familia era muy religiosa y, y muchas cosas la, este, lo, lo llaman mal, ¿no? si no era algo sobre Dios era algo malo y, y pues sí me dio miedo y le dije ay ¿y qué hago me dice no pues me dice pues nomás juega me dice no hace nada y yo bueno y dije okay y dije pues mientras no le hagan nada a nadie en mi casa pues ok, está bien yo lo dejo ser pero claro sí y, y pasó el tiempo y, y sí mi hija pues te empezó a hablar, te digo, tenía 10 meses cuando yo empecé a notar eso, ella empezó a hablar y, y también um, tuve otra hija después de ella a los dos años, así que le lleva dos años a mi otra hija, y cuando nació mi otra hija las cosas empezaron a cambiar un poco, ya mi, mi hija um, ya no dormía bien, eh, no comía bien y pues yo le echaba la culpa de que, ay, pues están creciendo, de repente así son los niños, que a veces no comen y a veces comen mucho y así son los niños, ¿no? Pero me la encontraba así, me, me despertaba yo en las noches porque escuchaba ruidos y, y era la niña que estaba, en, que estaba en la pantry, que andaba buscando um, algo de comer a esas horas o que andaba um, jugando sola en, la, en lo oscuro pues yo ¿qué estás haciendo? le decía me dice, no, pues estoy jugando con mi amigo o sea, ella sí miraba a alguien ¿no? y, me le, y me decía y ya cuando pudo hablar yo le dije ¿me lo puedes describir? y ella me dijo, pues está chiquito como un niño, pero me decía pero que era un grande o sea, como más bien ella lo que me quiso decir que era un hombre pequeño y que tenía manos largas y que era flaquito y yo dije, oh, no, pues sí está, yo no quisiera mirar eso, para mí se, pero a ella no le daba miedo, ves a ella lo como lo miraba muy normal, que viniera su amiguito y jugara con ella, y yo ya le decía, ok, pues ahorita no es hora de jugar, ahorita no es hora de comer, tienes que dormir, me decía, no, ¿Y no, amiga, perdón.
1: ¿Y tu amiga del trabajo nunca te dijo cuál era el motivo por qué tenía duendes en su casa?
2: No, la verdad que no, y yo por pena de que no le quise preguntar este a la señora tampoco si, si de verdad les tenía ella ofrenda a los duendes ni nada de eso, no le pregunté. Yo nomás me quedé, yo soy muy de respetar las creencias de cada quien, cada quien hace en su casa lo que quiere, cree lo que quiere, ¿no? Y, y me dio pena la verdad de preguntarle, aparte porque ya no ya después ya no los llevé con ella, eh, no por eso, simplemente este, cambié de domicilio y encontré otra babysitter y pues ya, ya no la ya no la frecuenté y no le pregunté, así se quedó nada más, no, nunca pregunté por qué lo hacía, de darle ofrendas o por qué tenía esos duendes ahí, no, no pregunté, y este, más me quedé con que bueno, mientras no nos hagan nada malo, este, pues todo bien, um, pero como te digo, cuando, después de que nació mi, mi hija, mi otra hija, las cosas empezaron a cambiar porque estos cambios con mi niña y luego ya cuando mi otra hija tenía un año y o se llevan dos años, así que ella tenía un año y mi otra hija tendría tres años, um, me, me espantaban mucho a la bebé. De repente la bebé pegaba un, un chillido, espantoso, y yo, ¿qué le pasó, verdad?, y corría yo, y, y, no, y no estaba nadie con ella, y decía, pues, ¿qué le asustaría?, o sea, ella no, de, estaba chiquita, muy chiquita, y como fue creciendo también, hubo una temporada donde yo tuve que tapar todos los espejos, to cualquier cosa que tuviera un reflejo, yo lo tuve que a tapar, con cobijas, toallas, con lo que pudiera, porque mi niña ya a dos años este, um, miraba un reflejo o miraba un espejo y pegaba un grito horrible y empezaba a temblar de un, con miedo. Y, 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 y mi hija, la que te digo que tenía su amiguito imaginario, me dijo ella, ay, es que es que a ella le da miedo a mi amigo. Y yo me quedé, oh, no, 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 entonces esto no puede estar pasando, ¿no? Y, y fue cuando yo le dije a mi hija: Mira, porque yo ya sí pues, me empecé a preocupar y yo le platiqué a, a, a amigas, a compañeras, y ya me, me, me dijeron que, que yo no podría hacer nada, que la única que podría era en este caso mi hija, porque era la que lo miraba y era con la que interactuaba. Y este, así que me dice: Pídele a tu hija que le diga que se tiene que ir y él se va a ir. Dice, porque él está ahí por ella. Y este, y ok, está bien, dije, ok. Y, y sí, le dije a mi hija, mira, este, tu amigo ya no puedes venir a jugar contigo. Um, él, este, está celoso de tu hermanita. Y tienes que decirle que se tiene que ir, que se vaya. Y ella decía, pero ¿por qué? Porque, pues, él no solo quiere jugar. Le digo, sí, mami, pero eh, tu hermanita se asusta. Digo, y pues... Ay, no podemos tenerlo aquí si tu hermanita se, se asusta, ¿no? Y ya pues como que no muy queriendo, pero obedeció y recuerdo que yo le abrí la puerta y le dije, dile que se vaya y ya ella volteó todo su cuerpecito y ya a, le habló al pasillo, a la nada para mí, le dijo, pues dice mi mami que ya no puedes estar con nosotros y te tienes que ir. Y, y ya, así nomás así simplemente se lo dijo. Y ya le, me, le dije, ¿ya? Y me dijo, sí, ya. Yo cerré la puerta y cerré mi puerta. Y yo con todo, la verdad que sí me da miedo. Este, y ya le dije, dónde está? No, pues ya está afuera. Le digo, ¿segura? No, que sí. Ah, ok. Y ya le dije, mami, ya no lo dejes entrar. Y yo, ok, ok. Y así se quedó. este Sí, pasó como una semana y ya todo volvió a la normalidad con mi otra hija. Ya no pude destapar los espejos, ya pude volver a, a pues a quitar todas las toallas que tenía por toda mi casa porque te digo en ventanas, cualquier cosa que tuviera un reflejo como el espejo, ¿ves? y se sí wow. fue muy muy para mí. Pues sí, me daba miedo por mis hijas, no porque se, sí, pues, si sí, ella, ella la a mí, una de mis hijas. O sea, lo miraba normal, algo bien, pero a la otra me la estaba temorizando al, al grado de que le quería dar como un ataque porque se ponía a temblar horrible mi bebé.
1: Sí, no me imagino y es que debe ser impresionante ¿no? ver a una de esas criaturas y yo creo que es un poco egoísta de nosotros pensar que somos los únicos seres, no solamente en el universo, pero también en este planeta, ¿no? Ah, sí. eh, hemos hablado de las hadas, hemos hablado de los duendes, pero sí existe mucha gente que se dedique a hablar de ellos, que se dedique a estudiarlos y de hecho incluso existe un museo que se llama Museo del Duende en México y se habla mucho de que, bueno, las personas que estudian todo esto en este museo dicen que estos seres, los duendes, son seres capaces de materializar las energías y que ellos pueden aparecer y desaparecer a gusto. Obviamente tratan de esconderse de nosotros, pero bien de a veces tratan de interactuar, nos esconden las cosas. Cosas que dijimos, es que lo dejé aquí y no está y de pronto luego ya está, ¿no? Después cuando vuelves a ver ya está otra vez ahí, ¿no? Entonces son sí. travesuras
2: que les gustan hacer. Y era y, muy travieso, y... de hecho sí, era muy travieso y, y este... Eso de que dices que desaparecen las llaves. Nos, a nosotros nos apareció un, un, el control de la tele por mucho tiempo. Eh, lo encontrábamos en un lugar, lo agarrábamos, decíamos que okay, vamos a ponerlo en este lugar. Y en ese entonces mis niños estaban muy pequeños y, y no lo podían agarrar, ¿no? Porque según lo poníamos donde los niños no lo pudieran agarrar. A veces llegábamos a la casa y los gabinetes abiertos y pues no quería que me asustara.
1: Claro, claro. Pues mi querida Lili obviamente todos enigmáticos Si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo ya sea de recuerdos de cosas que no han pasado que ustedes sientan que han estado en una realidad alterna de pronto por medio de recuerdos o que hayan visto alguna de estas criaturas como por ejemplo los duendes que no lo dejen saber porque son experiencias que de pronto pues pueden conectar a toda la familia enigmática sí. Lili yo te quiero dar las gracias por confiar en el espacio de enigmas sin resolver por habernos escrito
2: a ustedes muchas gracias y, y sí muchas gracias por tener este tipo de podcast porque gracias a ustedes me doy cuenta que no soy la única somos muchos y, y nos podemos conectar por este medio muchas gracias. Gracias Lili y bueno si tú
1: como Lili nos quieres contar tu experiencia paranormal o sobrenatural recuerda que nos puedes escribir a enigmas.univision.net en donde estamos leyendo todos los mensajes, estamos contestando a todos los mensajes y tratando poco a poco de darle espacio a cada uno de ustedes también te recuerdo que estamos en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver Yo soy Dafne Oegeve y nos escuchamos la próxima semana Soy enigmático
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba!